0: natrium gelten als vielversprechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch kommerzielle Bedeutung erlangen werden. Ein Vorteil gegenüber Lithium-Ionen-Batterien, der immer wieder genannt wird, ist die Nachhaltigkeit. Natrium-Ionen-Batterien sollen Probleme von Lithium-Ionen-Batterien bei der Verwendung kritischer und teurer Materialien mit hohen Umweltauswirkungen überwinden. Aber ist diese Alternative wirklich so viel nachhaltiger? Dieser Frage gehen wir heute nach mit neuen Forschungsergebnissen. Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, lassen Sie uns doch gerne ein Abo da und bewerten Sie unseren Podcast, das würde uns sehr, sehr freuen. Und wenn Sie Thementipps haben, dann schicken Sie die doch gerne an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. So, und damit zu unserem heutigen Gast, zum zweiten Mal geladen in diesem Podcast, Dr. Manuel Baumann. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle Sie noch mal kurz vor, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, kurz ITAS, des KIT. Und dort arbeiten Sie in der Forschungsgruppe für nachhaltige Energietechnologien. Wenn wir aber über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Rohstoffe und wo die herkommen oder beziehungsweise wie sie abgebaut werden sprechen. Wie ist es denn bei Natrium? Wo kommt das in der Natur vor und auf welche Art und Weise wird es abgebaut? Also Natrium
1: kommt in der Natur sehr häufig vor und es ist eben bei uns auf der Erde das sechshäufigste Element mit einem Anteil von 2,4 Prozent ungefähr. Aber es ist sehr reaktiv, das heißt, verbindet sich sehr gern mit anderen Elementen, kommt deshalb nur in Verbindungen vor, in Natriumsalzen. Und ein großer Speicher von Natrium ist das Meerwasser. Warum? Im Meer ist Salz, Salzwasser und da ist das Salz ist Natriumchlorid ähm, und das bedeutet eben, dass ein Liter Meerwasser so also im Durchschnitt 11 Gramm Natriumionen enthält. Das Schöne im ähm, Natrium ist, im Verhältnis zum Lithium, dass man es über viele Pfade abbauen kann. Also man kann es bergmännisch machen, eine solende Gewinnung ähm, eben oder aus salzigem Oberwasser, Oberflächenwasser. Und wenn man es auch geschichtlich betrachtet, war der Abbau von von Salz, Natrium... Chlorid eigentlich schon immer da, also nicht immer, es ist schon sehr lange begleitet, begleitet es einfach unsere Gesellschaft, also seit der Bronzezeit über das Mittelalter bis heute. Und da gibt es eine kleine Anekdote, woher das Wort Natrium kommt. Es wurde tatsächlich geprägt von den Ägyptern, die haben schon Soda abgebaut damals vor 4.000 Jahren, und bezeichneten das als Neta. Und die Römer haben das Wort später übernommen als Nitrium und die Araber haben das als Natrium adaptiert. Und jetzt haben wir Natrium. Genau, also es wurde über unterschiedlichste Pfade schon abgebaut. Zum Beispiel Einäschern getrockneter Pflanzen aus Salzstätten, an Meeresstränden oder eben andere Varianten. Genau, aber hier bei uns, in unseren mitteleuropäischen Bandbreiten ist der Handel mit Salz eigentlich für viele Städte schon im Mittelalter eine Grundlage für Reichtum gewesen und das kennt man, das ist im Namen eingeprägt, Salzgitter, Salzburg, da wurde eben auch schon Salz abgebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Kochsalz dann in die Batterie reinwerfe und damit hat es dann getan, sondern man muss hier eben ähm, Natriumcarbonat daraus machen, das kann aus unterschiedlichen Quellen kommen oder im Natriumhydroxid Genau, da gibt es eben unterschiedliche ähm, äh, Verfahren, die verwendet werden können. Also long story short, Natrium ist viel diversifizierter abzubauen und zu produzieren als Lithium.
0: Mhm. Jetzt kommt in dieser Batterie natürlich nicht nur Natrium drin vor, sondern auch noch andere Materialien, und Rohstoffe. Welche sind das denn?
1: Es ist eben so, dass es nicht nur die Natrium-Ionen-Batterie gibt. Das heißt, hier kann eine Vielzahl an, an Materialien verwendet werden. Es kann Nickel sein, Mangan, Kobalt, Vanadium, ähm, etc. Das ist ja auch bei Lithium-Ionen-Batterien so. Da gibt es ja auch nicht nur eine Variante, die eben bekannte Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie NMC, die eben heutzutage hauptsächlich in in den Elektrofahrzeugen verwendet werden, sondern gibt es ja auch Lithium-Eisenphosphat etc. Und so ist es auch bei Natrium-Ionen-Batterien. Vielleicht fangen wir da so ein bisschen mit einer Aufteilung an, mit den Einzelkomponenten von so einer Batterie, also den Elektroden, Kathode und Anode, dem Elektrolyt, Ableiter und Separator. Und wenn man jetzt das sozusagen runterbricht, ist es so, dass einige Komponenten tatsächlich ähnlich sind zu Lithium-Ionen-Batterien. Also der Separator, der Elektrodenbinder und eben beim Elektrolyt, das eben äh, zum einen Lithium-basiertes Salz verwendet wird und bei der Natrium-Ionen-Batterie entsprechend halt Natrium-basiert. Aber am wichtigsten sind die Elektroden ähm, und dort vor allem die Kathode. Warum? Weil die bestimmt äh, maßgeblich die Performance von so einer Zelle und macht auch tatsächlich kostenmäßig am meisten aus. Also die Materialien, die in der Kathode verwendet werden, je nach Materialwahl, kann so 70 bis 80 Prozent der Kosten ausmachen eben einer Kathode. Die Zelle selbst eben ähm, kann bis zu 75 Prozent der Kosten eben für einen Batteriepack ausmachen. Bei der Kathode können eben viele Materialien verwendet werden, also auch für Natrium Ionen könnte man theoretisch das berüchtigte Kobalt verwenden, das ja in der Kritik steht wegen der Abbaubedingungen, aber das versucht man natürlich zu vermeiden. Also es gibt da andere Möglichkeiten, Titan, Nickel, Mangan, Magnesium oder Vanadium. Also die können, kann man alle in Kombination irgendwie verwenden. Bei der Auswahl sollte man dann natürlich darauf achten, dass die Materialien eben nicht zu teuer sind. Das ist eine wichtige Prämisse. Und auch nicht als kritisch angesehen werden oder eben hohe Umweltbelastungen beim Ab. Bau hervorrufen. Natürlich müssen aber auch letzten Endes die Eigenschaften der Materialien gut sein, damit man auch einfach eine gute Zellperformance hat. Ein paar Materialien, die man hier nennen kann, ist zum Beispiel Preußisch-Blau, das kennt man als Berliner Blau, das kennt man als Farbstoff, die unter anderem den Jeans diese charakteristische blaue Färbung geben. Und das kennt man eben als Eisenhexer verrat bei den Chemikern oder eben auch ganz andere Varianten. Also es gibt Zelltypen, die verwenden eben Natrium in Kombination mit Nickel, Mangan, Magnesium, und Titan und das in unterschiedlichen Anteilen oder eben auch Zellen, die verwenden Natrium mit Vanadiumphosphat, genau. Und hier ist es eben wichtig auch hervorzuheben, dass diese genannten Zellchemien eben auch wirklich unterschiedlich sind, was ihre Stärken und Schwächen betrifft. So kann eben je nach Materialkombination eine hohe Energiedichte erzielt werden oder eine lange Lebensdauer. Das heißt, man hat hier immer ein Trade-off äh, zwischen den Eigenschaften bei der Materialwahl. Dann hat man noch die Anode. Ähm, hier ist ähm, einer der großen Unterschiede zur Lithium-Ionen-Batterie, wo man eben Naturgraphit verwendet, dass man hier eben hard halt carbons verwendet. Das ist ungeordneter Kohlenstoff. Und der kann eben durch äh, thermochemische Umwandlungsprozesse gewonnen werden unter Ausschluss von Luft, also eine Pyrolyse. Und da ist das Schöne, dass man eben auch biobasierte Stoffe verwenden kann, wie eben zum Beispiel äh, biogene Abfälle, wie die Äpfel, zu dem ihr ja schon genau einen Podcast hattet, oder eben äh, Kokosnussschalen. Aber tatsächlich ist ähm, der, der, das beste hard -Carbon material im Moment petrol als ein Nebenprodukt bei der Mineralölverwertung. Natriumionenbatterien verwenden als Ableiter auf der Anodenseite kein Kupfer wie Lithium-Ionenbatterien, sondern auch Aluminium. Das heißt, man verhindert hier denn die, die Nutzung von Kupfer, was ja auch im Abbau relativ äh, Umwelt, also hohe Umweltauswirkungen hat und auch in der Kritik steht. Übrigens auch in der Atacama-Wüste, wo das Lithium abgebaut wird, was recht spannend ist.
0: Sie haben sich jetzt in einer umfassenden Studie mit den verschiedenen Kathodenmaterialien von Natrium-Ionen-Batterien beschäftigt und die auch vor allem auf ihre Nachhaltigkeit gescreent. Ähm und mit den Kathodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien verglichen. Ähm, können Sie mal ganz kurz so diese Studie, die Rahmendaten sozusagen nennen? Also wie viele Materialien haben Sie da getestet? Worum ging es da genau? Warum haben Sie diese Studie überhaupt gemacht? Ich glaube, wir haben diese
1: Studie publiziert in Advanced Energy Materials äh, vor kurzem. Und was war die Motivation dahinter? Also wie ich vorher schon sagte, eben wie bei Lithium-Ionen-Batterien, werden bei den Natrium-Ionen-Batterien eben unterschiedliche Materialien untersucht. Rangan, Kobalt, Nickel, Vanadium und unsere Kollegen ähm, eben vom, vom Karlsruher Institut für Technologie, die im Labor arbeiten, die wollten halt wissen, wie gut sind denn eigentlich unsere Ansätze, die wir da machen, unsere Kathoden, die wir entwickeln im Vergleich zu anderen Materialien, die in der, äh, in der Literatur eben einfach auch schon untersucht wurden und da war es vor allem für die Kollegen und Kolleginnen spannend, diesen Vergleich zu bestehenden Lithium-Ionen-Batterien zu haben, also als Benchmark sozusagen. Die, die gelten ja als, als das Ziel. Genau, außerdem wollten wir Nachhaltigkeitsparameter so früh wie möglich einbeziehen in die Entwicklung der Zellen. Warum haben wir das gemacht? Eben im Hinblick auf die Batterierichtlinie, die eben hier gewisse Standards definiert, die erfüllt werden müssen und diese Nachhaltigkeitsfallen, diese Hotspots wollten wir frühzeitig identifizieren, um hier womöglich ähm, Materialien, die schlechter abschneiden, eben zu substituieren oder da einfach ein Auge drauf zu haben und haben wir am Ende insgesamt 49 Materialien, also äh, Kathoden untersucht, bestehend aus unterschiedlichen Materialien und haben die anhand von drei Kategorien bewertet, also Nachhaltigkeitskategorien, kann man jetzt streiten drüber, wie man die klassifiziert. Das waren einmal die Kosten, einmal die Kritikalität und der Carbon Footprint, also die CO2-Intensität der Produktion für diese Kathoden.
0: Und warum haben Sie sich gerade die Kathoden für Ihr Screening rausgesucht? Also warum nicht die gesamte natrium batterie also
1: zum einen ist die Kathode ja, wie zuvor schon erwähnt, einer der wichtigsten Komponenten einer Batterie. Natürlich sind die anderen auch wichtig, ohne die funktioniert die nicht. Ähm, aber sie bestimmt eben maßgeblich die Performance einer Zelle. Ähm, das Spannende an der Kathode ist, dass es hier einfach eine hohe Vielfalt an Materialien gibt, die dafür in Frage äh, kommen. Ähm, jetzt ist es aber so in der Modellierung ist es recht schwierig, da eine Gesamtzelle darzustellen, weil relativ viel Unsicherheiten da sind im Interplay, Elektrolyt und Anode. Und hier war es wirklich so, dass wir im ersten Schritt ja nur so eine Halbzelle, diese Kathoden äh, zur Verfügung stehen hatten. Das heißt, wir haben große Unsicherheiten gehabt in Bezug auf die Leistung der, der Materialien, vor allem, wenn man die dann sozusagen ähm, später als Gesamtzelle modellieren möchte. Genau, und vor, vor dem Hintergrund haben wir halt gesagt, na ja, okay, ähm, ihr wollt wissen, welche Kathodenmaterialien gut sind und welche schlecht, dann reduzieren wir auch die, die Betrachtung auf diese Komponente. Aber eben auch in der Studie, da weisen wir darauf hin, mit den ganzen Unsicherheiten, die es dann gibt, im Schritt zur Zelle. Das heißt, wir haben einfach so ein Bottom-up-Ansatz gewählt, also bei dem haben wir dann mit den Massen der einzelnen Materialien über die Stöchiometrie das hochgerechnet, wie viel Material XY in der Kathode steckt. und dann haben wir eben theoretische Werte für die spezifische Energie der Kathoden berechnet, ohne eben die anderen Komponenten, Anode, Separator zu berücksichtigen. Das ist eine Vereinfachung, aber angesichts des frühen Entwicklungsstandes und des Bedarfes hier die, die, die Materialien zu screenen, war das für diesen Fall ausreichend.
0: Jetzt ist der Begriff der Nachhaltigkeit so in der öffentlichen Debatte ja ziemlich ausgefranst, muss man leider sagen. Ähm, welche Definition haben Sie denn für Ihre Studie gewählt von Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist ähm, eine fiese Frage tatsächlich ähm, und ist äh, auch berechtigt. Genau, also äh, du hast es ja schon gut gesagt, äh, der Begriff Nachhaltigkeit, der wird sehr gerne inflationär verwendet. Das ist ein Problem. Man muss ja natürlich schon sagen, dass es hier eine, eine massive Diskussion geht über eine allgemeingültige Begriffsdefinition. Und ein kurzer Spoiler, so eine Einigung ist, zumindest bei uns im Institut, nicht in Sicht. Also was ist Nachhaltigkeit? Aus welcher Perspektive geht man daran? Aber ohne in die Tiefe zu gehen, kann man eben sagen, na ja, dass Nachhaltigkeit eben eine, eine Form des ökologischen und ökonomischen Handelns ist, ähm, wo man einfach versucht, ähm, dass die gegenwärtige Generation und die zukünftige Generation eben vergleichbare oder bessere Lebensbedingungen hat. Das ist jetzt auch schon eine Variante der Interpretation der Nachhaltigkeit. Aber der Einfachheit kann man Natürlich das dann so machen, dass man im Wesentlichen Umwelt, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt. Und dann gibt es dann drei Säulenmodell. modell Das kann man heranziehen, weil es einfach leicht zu operationalisieren ist. Aber das kann man jetzt auch beliebig komplex diskutieren, weil eigentlich diese Aspekte alle zusammenhängen und nicht für sich alleine stehen. Es gibt auch noch die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals. Und das sind eben politische Zielsetzungen ähm, der, der UN, der Vereinten Nationen, die eben weltweit eben zur Sicherung nachhaltiger Entwicklung sorgen sollen auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene, wie ich zuvor gesagt habe. Und die haben 17 Ziele definiert mit 169 Zielvorgaben. Wenn man jetzt nochmal dran denkt, wir haben unsere 49 Materialien für die Kathoden, würden wir uns jetzt hieran orientieren mit 17 Zielen und 169 Zielvorgaben, wären wir ziemlich lang beschäftigt gewesen. Dafür hatten wir nicht die Zeit und auch nicht das Geld. Also da haben wir einfach einen, einen pragmatischen Ansatz gemacht. Das heißt ähm, tatsächlich, was war unser Leitmotiv? Wir haben gesagt, okay, wir brauchen einfache Indikatoren. Und die stecken ja auch irgendwie in diesen SDGs mit drin, die man einfach verwenden kann in der frühen Entwicklungsphase. Also drei Indikatoren, die ich vorher genannt habe: die Materialkritikalität, äh, die Kosten und äh, der Carbon Footprint. Ähm, und wir haben da lange überlegt, welche, also welche Indikatoren sollen wir wählen ähm, und sind dann eben zum Schluss bei diesen drei geändert. Also es war tatsächlich eine Diskussion von einem Jahr, wie wir da, was wir da wählen sollen. Wir haben auch mehrere berechnet. Ähm, man muss aber noch bedenken, wir haben 49 unterschiedliche Materialien. Und die Ergebnisse sollten einfach zu vermitteln sein. Also es ist ja sozusagen eine Quadratur des Kreises, die wir da irgendwie versucht haben. Aber also ich glaube, wir haben hier zumindest eine ganz gute Perspektive
0: geschaffen. Ja, Herr Baumann, zu welchen Ergebnissen sind Sie denn in Ihrer Studie gekommen?
1: Ja, also an sich kann man sagen, dass das äh, eins der wichtigsten Ergebnisse war, dass wir gesehen haben, dass der Ansatz, den wir da gemacht haben, relativ praktisch war. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Also der hat sehr geholfen, einfach hier die Materialien entsprechend zu klassifizieren. Ähm, tatsächlich untergebrochen, also welche Technologie ist jetzt besser? Die Benchmark, also die Cium ionen batterien NMC im Detail oder eben die Natrium-Ionen-Batterien. Kann man eben sagen, dass ähm, viele natrium ionen ähm, tatsächlich besser abgeschnitten haben als die Referenz. Aber also es ist eben auch nur eine, Kleine Komponente, also nicht klein, eine Komponente der Zelle. Und hier kann man eben sagen, dass tatsächlich äh, die Varianten auf Rangan-Basis gute Werte gezeigt haben und auch eben die ähm, Preußisch-Blau-Varianten hier eben tatsächlich schon wettbewerbsfähig waren. Äh, der größte Vorteil, den wir gesehen haben bei den Kathoden, ist einfach der Verzicht von Lithium in Bezug auf die Kosten. Warum? Lithium ist einfach preismäßig sehr teuer geworden. Das heißt, wir haben die Studie gestartet bei 15.000 Euro pro Tonne Lithiumcarbonat und als wir die Studie beendet haben lagen wir bei 70.000 Euro pro Tonne Lithiumcarbonat. Damit einhergehend war die Kritikalität für Lithium natürlich wesentlich schlechter beziehungsweise höher so als für Natrium. Da gab es keine Probleme. Ähm, gut, das meiste Lithium kommt aus Australien und Chile, wobei die Verarbeitung in China stattfindet. Und das war eben bei Natrium nicht der Fall. Ähm, es gab eben einige Materialien, die kann man als, als Captain Obvious bezeichnen, äh, die eben Probleme gemacht haben, also kostenmäßig, äh, kritikalitätsmäßig, als auch mit dem Carbon Footprint. Und es waren eben Vanadium und Nickel. Und die haben großen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt. Also nicht nur bei den Lithium-Ionen-Batterien, sondern auch bei den Natrium-Ionen-Batterien, die eben diese, ähm, diese als Komponente in der Kathode hatten. Das äh, Spannende war eben, dass Vanadium eben... Relativ kritisch war aufgrund der starken Konzentration, die es da eben gibt. Also warum? Weil eben einfach Vanadium als Nebenprodukt gewonnen wird ähm, bei, bei der Stahlerzeugung und ist eben im, im hohen Maße einfach auch von den Stahlproduktionsraten abhängig und die werden eben einfach von China dominiert. Das heißt, man hat die entsprechenden Schwankungen gehabt und einen hohen CO2-Äquivalenz beziehungsweise so einen hohen Carbon-Footprint. Dann natürlich ein absolutes No-Go für alle Varianten war Kobalt. Ich glaube, die Gründe dafür sind klar. Die muss ich noch mal, ich noch mal aufführen. Ähm, genau, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir für alle drei Kategorien, die wir betrachtet haben, also Kosten, Kritikalität und ähm, Carbon Footprint, eigentlich ähm, eine ähnliche Tenda Tendenz bei den Materialien gesehen haben. Also wir haben zum Schluss dann sozusagen über eine gewichtete Summe alle Indikatoren zusammengeführt, um so eine Ampel zu bekommen. Also Grün war sehr gut. Orange ist so mittelprächtig gewesen, Rot war schlecht. Da haben wir gesehen, dass eben mit dieser vereinfachten Betrachtung die Natrium-Ionen-Batterien tatsächlich vorwiegend also grün waren, aber je nach Zusammensetzung, je nach Materialien, die verwendet worden sind, durchaus auch ähm, schlechter abgeschnitten haben als Lithium-Ionen-Batterien-Äquivalente. Äh, aber da kann man in die Studie auch noch im, im Detail rein sehen. Ich glaube, wichtigste Message ist aber, dass sich die spezifische Energie, die Energiedichte als wichtigster Faktor herausgestellt hat, weil eben diese diese spezifische Energie einfach wirklich den Materialbedarf bestimmt hat und das hat sich direkt auf die Ergebnisse durchgeschlagen. Aber wie gesagt, wir haben auch nur eine Komponente angesehen. Das heißt, wir haben äh, nur theoretisch noch in der Sensitivitätsanalyse Anoden ähm, gegenübergestellt, also Hard Carbon oder eben ähm, Graphit äh, bei, bei Lithium-Ionen-Batterien und haben dann noch eine metallische Variante Lithium und Natrium gewählt als äh, Counterpart der Kathode. Aber wir haben eben das Interplay Elektro, äh, also Anode, Separator, Elektrolyt nicht berücksichtigt, da muss man dann tatsächlich nochmal eine genauere Studie machen, was wir auch gemacht haben. Und da können die Ergebnisse nämlich auch durchaus anders aussehen, was die Nachhaltigkeit betrifft.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Wie ist es denn, welchen Stellenwert hat dann die Nachhaltigkeit eigentlich in der Entwicklung und Produktion in der Industrie? Also ich, ehrlich gesagt... Herrscht ja wahrscheinlich so trotzdem so diese Vorstellung vor, dass die Industrie da eher vorwiegend auf Energiedichte, auf die Zyklen, Lebensdauer und so weiter schielt, auf die Kosten auch, aber jetzt nicht so sehr auf den ökologischen Aspekt, auf die Nachhaltigkeit oder hat sich das tatsächlich gewandelt mittlerweile? Ja, also
1: natürlich sind so, so Parameter wie Energiedichte, Lebensdauer und Kosten immer noch wesentlich. Die sind auch wichtig bei der Nachhaltigkeitsbewertung, weil je nachdem wie die ausfallen, schlägt sich das auch auf die Ergebnisse zum Beispiel von der Ökobilanz durch. Ich kann jetzt auch nur sozusagen subjektiv meine Perspektive wiedergeben, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass der Bedarf eben an solchen Aspekten, Analysen, Nachhaltigkeitsbewertungen immer größer wird in der in der Forschung und Entwicklung, aber auch in der Industrie. Jetzt kann man fragen, woher kommt das? Ähm, naja, also Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt. In unserer Gesellschaft wird immer mehr ähm, diskutiert. Aber leider ist es tatsächlich äh, jetzt nicht der Altruismus, der hier greift der ist eher also implizit ausschlaggebend, das reicht einfach nicht. Es wird hier tatsächlich einfach regulatorisch eingegriffen. Inwiefern regulatorisch? Die EU hat halt erkannt, dass die Batterieherstellung im Weitestgehen von der Einfuhr kritischer Rohstoffe abhängt, also insbesondere bei Lithium-Batterien, Kobalt, Lithium, Nickel, Kupfer, Mangan, die aber auch öko also massive ökologische und soziale Auswirkungen haben können. Und das soll eben deutlich reduziert werden. Damit einhergehend ist es auch so, wenn man auf EU-Ebene heutzutage in der Forschung einen Antrag schreibt, um Gelder, Fördergelder zu bekommen, man erforscht zum Beispiel eine neue Natrium-Ionen-Batterie, ähm, dann wird kein Projektantrag mehr ohne das Thema Nachhaltigkeit oder Umweltverträglichkeit, ähm, Carbon-Footprint auskommen. Weil es einfach so ist, wenn man das nicht berücksichtigt, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Zuschlag zu erhalten, gering. Also dann hat man eine, eine sehr geringe Förder. Chance. Und es ist so, dass das Europäische Parlament, die, die Arbeiten an der Aktualisierung der Batterierichtlinie, um hier sicherzustellen, dass Batterien eben am Ende über Lebensdauer wiederverwendet werden, wieder aufbereitet und recycelt werden können. Und da ist es eben spannend, dass eben hier gemäß dieser Vorschriften auch der gesamte Produktlebenszyklus abgedeckt werden soll. Also von, von der Herstellung über die Nutzung zum Recycling und das steht einfach auch im Zusammenhang mit anderen Dingen, die gerade passieren, also mit dem EU-Aktionsplan für Circular Economy, also für die Kreislaufwirtschaft und der EU-Industriestrategie. Und da kann man vielleicht noch hervorheben, dass es hier auch in Zukunft ein, ein Labeling gehen wird. Also das heißt, es bedeutet Labeling, ein, es wird ein Etikett da sein, wo man eben den CO2-Fußabdruck bemisst in einer Batterie um einfach die Umweltauswirkungen transparenter zu machen. Das heißt, jeder Hersteller muss dann nach einem System, nach einem, nach einer Methodik ähm, sein Produkt mit einem Carbon Footprint belegen. Und das erfolgt stufenweise. Also 2024 glaube ich kann man es machen. Dann wird es irgendwann verpflichtend. Irgendwann gibt es so einen Benchmark, einen Threshold, so viel ich weiß. Ich müsste auch nochmal genauer nachsehen das dann im, im schlimmsten Fall sogar bedeuten würde, dass die Batterie äh, gar nicht mehr auf den Markt kommen kann in Europa. Hier ist auch spannend, dass ähm, hier auch also in Zukunft garantiert werden soll, dass neue Batterien in Zukunft Mindestanteil an sekundären Rohstoffen enthalten. Was sind sekundäre Rohstoffe? Das sind Rohstoffe, die wieder aus dem Recycling kommen, die sozusagen wiederverwendet werden, also sekundäres Kobalt, nicht die ganze Zeit nur von Kobalt reden. Es kann auch Nickel sein oder Mangan. Genau, das heißt also hier wird es tatsächlich ähm, eine Regulierung geben, die dafür sorgt, dass das Ganze nachhaltiger gestaltet wird. Diese Mindestmengen kann man sich ähm, im Internet ansehen. Also es ist, glaube ich, bis 2030 müssen dann sozusagen der, muss dieser Mindestanteil an recyceltem Material dann 12 Prozent bei Kobalt sein, 4 Prozent bei Lithium, 4 Prozent bei Nickel. Das ist dann auch wichtig für die Natrium-Ionen-Batterien. Also Nickel ähm, zum Beispiel kann ja auch enthalten sein. Genau und so wird es eben ähm, sukzessive eine stärkere Rolle spielen. Hinzu kommt dann noch ähm, eben eine Diskussion über so eine Sorgfaltspflicht für Batteriehersteller, um eben Menschenrechtsverletzungen beim Abbau von irgendwelchen Materialien zu bekämpfen und einfach sicherzustellen, dass die Batterien ethisch einwandfrei äh, produziert werden, da werden dann auch Anforderungen erfüllt werden müssen, die sich im neben den ökologischen, auch mit den sozialen Risiken bei der Beschaffung und der Verarbeitung der Rohstoffe und den Handel entsprechend ähm, auseinandersetzen, eben zu berücksichtigen. Also es das heißt, hier wird sich einiges tun. Und in Bezug auf Natrium-Ionen-Batterien, das ist auch nochmal wichtig hervorzuheben, bloß weil hier sozusagen besser verfügbare Rohstoffe verwendet werden, tendenziell, bedeutet das nicht per se, dass die Impacts oder die, die Umwelt Auswirkungen geringer sind. Das heißt, hier muss man wirklich eine differenzierte Betrachtung machen, eine Lebenszyklusanalyse durchführen und darüber hinausgehend noch andere Methoden verwenden, um die gesamte Zelle zu betrachten, was wir in der einen Studie nicht gemacht haben, sondern wirklich ähm, die Produktion der Gesamtzelle, die Nutzung der Zelle in irgendeinem Anwendungsgebiet und dann das Recycling zu betrachten. Bei das Recycling kann für die natrium ionen batterie noch spannend sein, weil hier der Energieaufwand, den man reinsteckt ins Recycling, um sozusagen gut verfügbare Rohstoffe wiederzubekommen und in den Kreislauf zurückzuführen, höher sein kann, als das tatsächlich dann primär zu fördern. Es hängt stark von der Chemie
0: ab. Ja, wir werden das Thema weiter hier verfolgen und ich bin mir sicher, wir werden das Thema Nachhaltigkeit von Batterien hier in diesem Podcast auch noch öfter Hören. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Baumann, und äh, viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Forschung. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen zu natrium batterien haben oder zu anderen Batterien oder grundsätzlich auch zu E-Autos und der Energiewende, dann schreiben Sie es uns doch an daniel.messling.kit.edu oder patrick.rosen.kit.edu. Das war's für heute. Vielen Dank. Tschüss, machen Sie's gut.